0: Thank you. Hallå och välkomna till nödliv. en podcast som är osensurerad oklippt. Om inte Jesper sitter och smattrar som en galning på täntborden eller Max katt kommer och stör. Då kommer vi klippa där borta definitivt sådär. Men det är så sånt som händer när vi kör podcast i alla fall. Jag heter Danny, med mig idag har jag Max som sagt och hans katt i bakgrunden någonstans och Jesper.
1: Hallå! Hi. Om vi har <laughs> tur så avsnitt... får vi ett helt oklippt intro också. Då har inte klippt bort Danny och hans kommentarer.
0: Ja, 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 precis. Dagens avsnitt är 367 och det här är den sjuttonde i nionde 2022 när vi spelar in det här. Hur är det med pojkar då? Jättebra! Hur är det här? <laughs> Ja, det går väl an. Ja! Ah. Oh, nej, jag lät nästan positiv. Nej, ah, vänta. Nej, det går <laughs> aldrig. Oj, uh, nej. Åh, oh, det går
1: aldrig, det är Oj, jobbigt. oj, oj. Det är
0: jobbigt. Välkommen till nördlivet.
1: Det träliga livet i
0: livet. Ja, ju precis. Ja, precis. <laughs> i dagens avsnitt kommer vi prata lite Splatoon 3 vi kommer prata Metal Helsinger vi kommer ta och gå in lite grann på Steel Rising, ett Souls-spel som en absolut inte Souls-person har spelat men det är en helt annan femma samt dagens nyheter som vi har plockat under veckan den här veckan blir det ingen Game Pass roulette för att vi har varit lite dåliga med att spela spelen och det har varit så mycket annat runt omkring så vi kommer bara hoppa direkt in på nyheterna. Är det någon som känner sig redo att bara driva av nyheter?
1: Aggressivt. Ja, alltså... ja, det är
0: aggressivt. Det rakar är Det var vad jag sa innan. Så mm, Vi kan börja.
2: börja med Nintendo Direct som hölls uh, den törtonde uh, på uh, i tisdags. Uh, och det var en hel drös med spel där som utannonserades uh, till Nintendo Switch då i 2023 och några även för 2022. Uh, och som väldigt många konstaterade så var det extremt många farming-spel på den här <laughs> direkt. Det var då. ju
1: komiskt många farmingspel spel verkligen. Ja. Det var ju, in this farming simulator and lifetime uh, life-simulating you do chores and increase your uh, the points with characters. Så det var det var ju att ja, jag på fortsätta. <laughs> <Det var> absolut. <laughs> Den
2: mest obskyra titeln av alla dock är nog Various Daylife. life låter... Ja. Den säger Men... sig
1: själv, det är liksom i namnet. Det är inte ens inspirerat längre. Ja. Trots
2: det så var det ändå en del intressanta saker för mig. Jag tycker att Fire Emblem Engage verkar vara ganska ambitiöst och lovande. Verkar vara liksom ett nytt Fire Emblem-spel som tar väldigt mycket inspiration från, eller tar många karaktärer som återkommer från de tidigare spelen som Marf och andra ikoniska karaktärer och för in dem i den här. Men med en väldigt speciell utseende på huvudpersonen som är typ såhär blått och rött hår typ, så här, tandkrämsfärg, typ. <laughs> <laughs> och typ såhär tandkrämst
1: typ. Jag så står det av lite men jag ser ju fram emot när de kör collaboration eller crossover med Spaceballs, så vi får Marf och Barf från Nej, varandra. Det var en gammal referens <laughs> <laughs>
2: uh, Sen hade vi även uh, It Takes Two året, eller Förra årets uh, Game of the Year Både för Nördliv och för uh, Game Awards Det stora Game Awards uh, Kommer till Switch fjärde november Och sen, ja uh, Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse ett gammalt Wii-spel som är bara från Japan från början, kommer hit till 2023, mm. ja, men för mig var det nog två titlar som tog ut allra mest, och det var nog Octopath Traveler 2, uppföljaren till eh, 2018 eller var det, jag tror det var 2018 17 tror jag det var, 17 det
1: med kanske. hade en eh, demo som var så jäkla länge
2: Ja, uh, Octopath Traveler ett uh, klassiskt JRPG med så här 2D HD-grafik uh, kommer 24 februari. Uh, det ser väldigt snyggt ut det här spelet. Det har verkligen öppat upp alltså, man har gjort det ännu snyggare än Octopath Traveler 1. Det verkar ha en unik skara karaktär med både steampunk och alltså, så här gammal asiatisk estetik för en karaktär och väldigt mycket unika och intressanta karaktärer. Så det ska vara intressant att se hur det spelet blir.
0: Ja, det, det var ju lite förvånad att se det här spelet faktiskt. Vi hade ja. inte räknat med direkt att vi skulle få en uppföljare på Octopath Traveler. Så då har uh -huh. satt och kollat på den här streamen och vi satt och liksom bara, det ser ut som. Är det... ja, så. <laughs> nej men där ser man spännande sådär tyckte uh, vi så där.
2: det är lite förvir förvånande faktiskt för att de släppte bara i år har de redan släppt två stycken så dhd spel i hade spelen studion de har släppt uh, Triangle Strategy och uh, Live Alive, uh, det här gamla mm. spelet. Och så nu släpper de detta. Jag, jag märkte ju direkt då när huvudtemat till Octopath Traveller spelades. Den spelades ju in på trailen liksom bara, vänta, vad Jag blev jätteförvånad liksom. Släpper de det här redan nu? Det var ju liksom, ja... De gör ju även det där Various day life tror jag faktiskt, även om det var något lite mindre. De har väldigt speciella titlar ibland. Mm. Men sen har vi väl egentligen några spel till som är värda att ta upp här. Pikmin, Shigeru och kommer ju in i streamen helt plötsligt och börjar prata om Pikmin Bloom som var så otroligt fyrtjust i. Liksom. Han spelade det hela tiden, pratade om hur bra det går för det, liksom bara...
1: Folk bara att och väntade och bara ska prata om Pikmin Fia
2: verkligen?
1: Ofta ja, med alltså är... ett bait han hade verkligen. Ja. Och nu det här Pikmin som ni alla har väntat på ett mobilspel! Det hade han ja. haft en live-publik där han hade ju buat.
0: Men mm. han kom ju fram man, med Pikmin 4 Man, på mm. man såg på streamen hur tittarskaran var liksom... Bum! Försvann. <laughs> ja, jag kan
1: tänka mig att det var lite Riot där. Bara, du ger mig Pikmin 4, annars så blir det Riot på riktigt. <laughs> ja, och sen då fick vi
2: ju då se en liten mini-teaser verkligen på Pikmin 4. Eh, sa ju verkligen ingenting om spelet, men det kommer i alla fall 2023. Så folk som har väntat på detta behöver inte vänta så jättemycket längre till nu. Eh, sen har vi lite andra titlar som till exempel... Eh, Faktorio kommer till switchen och Sifu eh,
0: kommer <laughs> till switchen. Säga. Jag, sa, jag sa det till Fredrik eh, när vi satt och kollade. Jag bara, men Frek, det är ju perfekt. För nu kan ju... Max måste ju ha Faktorio till switchen. Bara, nej, nej, nej. Max kommer bara svara så här. Men jag har ju PC.
1: Ja. Det, det, det är ju sant faktiskt
2: <laughs> sen äh, Final Fantasy Crisis Core äh, 7 och Reunion fick ett datum 13 december mm. och så var det en massa andra små äh, farming spel bland annat äh, sen kom vi till jag kan vi nämna de två sista spelen egentligen som visades, då visades en remake på Wii-spelet äh, Kirby Return to Dreamland och det var också väldigt förvånande för jag trodde inte att de skulle släppa till Kirby-spel så snabbt in på men trots det länge så kommer en Kirby Return to Dreamland Land Deluxe. Samma datum som Octopath Traveler nästa år den 24 februari.
0: Ja, men det här är ju bara en biportning egentligen så det är ett gammalt ja. spel. Ju
2: med lite nya mm. minigames, och lite sånt. Men... Precis. Men sen när man, när man trodde så här, var, han så här, ut väldigt mycket. Han som höll i direkten, bara så här, Tack så mycket för att ni kollade på direkten och bla bla bla. Och sen bara. just det, vi har faktiskt en sista trailer här. Och så. Direkt när trailern startar så märker jag, ja ah, det här är Zelda. För jag hör liksom den här äh, musiken och stämningen. lukten
1: av Zelda i ja.
2: Man får se en väldigt unik och mysterisk äh, muralmålning egentligen. Där man ser någon slags grinna eller någonting äh, Håller upp Zelda i luften. Jag tror det är Zelda i alla fall. Och Så får man se så här, bokoblins och mobblins fienderna i spelet gå i någon slags armé ser då Link hoppa ut i eh, ur, när han öppnar den här hoppar han ut i skyn och vi körts till en eh, War-symbol som går runt Zelda-loggan. och vi får se titeln till uppföljaren av Breath of the Wild som nu är titulerad Tears of the Kingdom. Eh, vi får även datumet för spelet och det är 12 maj 2023. Eh, sen är trailen egentligen slut och vi får fortfarande bara väldigt lite information om vad spelet innebär. Mm. Vi har väldigt lite information tycker jag ändå om det här eh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom för att det ska komma så snart. Det känns som att de verkligen undanhåller väldigt mycket Från det här spelet Men det tycker jag ändå är lite intressant För då får man liksom då blir man bara mer intresserad av Vad egentligen är det som skiljer sig det här spelet åt Från det första Breath of the Wild För de kan ju inte ha gjort så här lång liksom, utvecklingstid
1: på det Utan att det, har, eh, att det skiljer sig en del Det ser väl ut som att det är samma motor fortfarande Ja Och då är det mycket content de skulpta bara Och hur är det med Är det Breath of the Wild Eller är det ett nytt spel har de nämnt någonting av det här? För du, ser, liksom, det, du ser liknande fiender och det, är det samma Zelda och Link som förut? Eller?
2: Det är ju en uppföljare till det här spelet. Det, för jag har förstått det rätt så är det här, idén till hur Breath of the Wild, eller Treasure of the Kingdom kom till, var det skulle vara en DLC till Breath of the Wild. Ah. Men den DLCn spårade ut så pass mycket att det, här, det måste de göra. De började göra ett helt nytt spel till det här spelet.
0: Och, och, nej, eh... och nej, de gör det nu Ubisoft. Det skulle ha blivit en DLC men vi gör ett helt spel utav det istället.
2: <laughs> jo, men eh, ja, så blev det den här Tears of the Kingdom då. Och eh, vi vet inte jättemycket om det men vad jag har hört och spekulerats eh, om så verkar det som att liksom, både att man kunna vara uppe i molnen bland massa liksom, löftöar. Och även i grottsystem och liknande så man, man kan faktiskt se en grottingång i den här trailen. Eh, om man kollar extra noga. Eh, vilket betyder att man kanske också kan vara under marken. Det kanske blir lite mer altitud och liksom, att man får lite mer... Men lite ja, mer traversal till olika ställen. Ja, precis. Att det kanske finns lite mer att göra på det sättet. Ja, vi får väl ja. helt enkelt se. Jag skulle tro att antagligen så får vi lite mer information om det här spelet tidigt nästa år. För det kommer ju 12 maj. Jag tror att de kanske vill fokusera lite på andra saker nu. Som att pusha Pokémon och lite sådana saker som kommer. Bayernetta 3 till exempel kommer ju ja, eh, 18 oktober och det är väl en ganska stor titel också för dem så jag tror att eh, de väntar nog tills eh, de brukar ju ha en direct eh, i februari tid jag skulle mm. tro att vi får ännu mer information om det om de inte har en särskild specifik direkt. Eh, lite komp innan.
0: Ja, ja kanske lika bra istället för att liksom slänga upp någon. Just nu fick i princip vad vi fick nu var liksom namn och datum. I mm. kort och gott. Och så kan de ha en liksom specifik mad gameplay bara för att ha en centrerad. För det är, om vi säger så här, det är ändå en av deras två största spel ju. Det är Mario och det är Zelda. Så varför inte ha en specifik bara för det? För att folk kommer flockas till det bara för att se en glimt av liksom något gameplay.
1: Mm. Ja, vi ser precis. Emot också den tidigare, när de har gjort uppföljare på tidigare var ju Ocarina of Times. Vi hoppas ju att det här kan bli en liksom, psychological horror genre på uppföljaren istället för att riktigt uh, ställa till det för alla spelare som tycker oh, vilken glad och rolig liten värld det finns här. Jag tror att uh,
2: du kommer bli glad för jag hörde att uh, Eiji Noma Seldas utvecklare in i en intervju när Breath of the Wild eller uppföljare av Tears of the Kingdom utannonserades första gången 2019, eh, sa han att det här sällan kommer bli det mörkaste Zelda-spelet vi någon någonsin har gjort Någonsin, okej, okay. ja. ja, om de ska eh, slå Ocarina of Time så. Majora's mask ja. är extremt mörkt det är alltså, Jag tycker det är läskigt fortfarande Ja alltså det har liksom allting liksom är symbolik om döden och om trauman och allt möjligt liksom. så det, det ska bli intressant att se hur de gör liksom det för ja. Det ska bli väldigt spännande att se. Men nog om Nintendo. För... Jag,
0: men, jag, men, jag menar, de Zelda-spel är inte så farliga. Ja. Det är ju inte så att en månetrillan är ja, just där. Mm.
2: Jo, kanske det. Mm. Eh, Samma dag som Nintendo hade sin Direct så höll faktiskt Playstation en State of Play. Utan de ser det väldigt sent och tätt in på att den skulle komma. Det var väldigt oväntat tycker jag. Vaknar liksom vaknade upp och så sa att ah, de ska ha en State of Play nu liksom. Men mm. eh, Trotto Leisa har om den här och eh, ja, det börjar väldigt starkt tycker jag ändå med att de visar en liten cinematic-ish trailer. Det, lite, det, det ser verkligen det vara lite halvt gameplay på tecken 8 som mm. eh, kommer komma i framtiden. Vi får ju inget datum överhuvudtaget på det här spelet men eh, det kommer i alla fall komma till PS5, antagligen inte PC och kanske Xbox. Och möjligtvis, jag skulle tro att i alla fall PC och PS5 eh, i en framtid. Kanske 2024 eller någonting. Eh, sen efter det får vi se lite, två stycken VR-spel. Jag vill se Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition. Som är någon eller en ny version av ett gammalt spel. Det är PSVR 2 som kommer 2023. Och Demeo, ett slags, eh, eh, vad heter det, bordsradsspel. Fast i VR typ som kommer någon gång.
0: Ja, jag satt och tänkte det. Jag bara, åh, då ska vi visa PSV-spel. PSV två spel. Bordspel i VR. Mm. Wow, mm. framtiden ja, är här. Jo, jag satt och jag um. bara, nej.
2: Och sen fick vi se en remake på Yakuza, eller Like a Dragon som det nu heter. De har ju faktiskt bytt titel från Yakuza till Like a Dragon på hela serien nu. Nu heter den de gör en remake på ett, en spin-off till det som bara släpptes i Japan. Like a Dragon Ishin som kommer i februari 2023. Utspelas idag i tidigare, jag tror typ 1600-talets Japan. <skratt> några hundra år innan Yakuza-serien utspelas. Ja. Det, det, till... det, det, det här uh
0: -huh. är ju en, en, en del av nyheten som jag hade tänkt att ha här. Det är att Yakuza-namnet är nu borta. Mm. Det här är Like a Dragon 8. Jag känner att jag måste spela de sju andra Like a Dragon. Jag har spelat en som jag recenserade sist som hette Yakuza Like a Dragon. Uh, så det är lite förvirrande här. Jag förstår inte riktigt varför de har tagit och bytt namnet. För ifall du säger liksom, jag spelade Yakuza-spelen, då vet folk vad det är. Kommer du säga jag spelade Like a Dragon? Folk bara, hur ser det? är ett Yakuza-spel. Men vad då Like a Dragon-spelen? Vad pratar du om? Jag förstår inte riktigt varför de har Bytt ut namnet sådär. Överför det är de har liksom karaktären.
1: Ja, well, tror jag, ja.
0: 15 år eller vad fan, du har hållit på nu och haft det namnet så.
2: Jag tror att det beror på att uh, spelet i Japan heter ju Like a Dragon från början, tror jag. De har inte hetat Yakuza där. Jag tror att det kanske för att det inte har så mycket med Yakuza att göra längre, som man de valde att byta namnet. Jag mm. tycker ändå är det liksom så här att de borde göra enhetligt ändå att liksom döper de om det till Like a Dragon nu så borde de ju göra det blir lite konstigt att döpa det så för förra
0: spelet ska heta Like a Dragon, Like a Dragon? För den heter <laughs> Yakuza, Like a Dragon så ska heta istället för Yakuza, Like a Dragon, Like a Dragon? <laughs> Eller typ Jack Like Dragon 7 bara. Eller något. Ja, precis.
2: Sen fick vi även information om att... <coughs> till Hogwarts Legacy så kommer det finnas ett exklusivt quest till bara Playstation. Och det är någonting som utspelar sig på Hogsmeade tror jag det var. Lite typ så spökhus-quest typ. Och det... Ja, det var väl vad det var. Och sen fick vi ett... Ett lite udda och nykt spel som heter Pacific Drive utan utannonserades också. Man åker en bil i naturkatastrofer och mystiska omständigheter. Det kommer 2023 till PS5. Någonting... PS5, PC. Ja, PS, det kanske kommer till också. Sen kommer det till någonting som jag är lite så här... Vad är det här egentligen överväntat för och det är Playstation Stars eh, pratar de lite om. Eh, det är en slags reward-program som de ska ha där du kan få poäng när du spelar dina spel gratis att delta och du kan få massa digitala
0: visuella grejer liksom. Här. Om vi säger så här, det här är någonting som Xbox redan har. Så tar du kör, startar upp ett Gamepad-spel. Så kommer du upp, du har, du har spelat ett game, Gamepad-spel. Här har du fem poängen och sånt där. Så ja. Det är samma sak här. Men så det här är ju liksom Playstations-variant nu. Så. Det ja. känns återigen som att vi tar och kopierar något som Xbox har gjort jättelänge nu. Så.
2: Ja, jag tycker att det var liksom... Jag vet inte... Att han får liksom digitala bilder typ. Det känns lite... Ja, ja,
0: det var liksom 3D-modeller på till exempel en PS2, en PS3. Jag tänker, vart ska de synas? Ska de synas på första skärmen? sånt där Eller ska det synas? Om liksom någon går in på min profil ska jag ha att den sitter och snurrar i ett hörn. Jag vet inte riktigt. Jag menar, de såg coola ut om Jag bara, jag skulle väldigt gärna ha en, kanske en PS2 som liksom har någonstans på mitt system, men jag vet inte riktigt. Uh.
2: Ja, precis. Jag tycker att det var lite konstigt Ja, vi får väl se hur det blir helt enkelt och,
0: när och, den kommer ut. Och på tal om, jag vill bara hoppa tillbaka till Hogwarts. Ja. 90% av nätet tänkt sig liksom, exklusiva saker. Vad är vi, 2005 igen? Vem bryr sig? Det är, betala extra för att få en sak Det är ju inte direkt att, wow, de får en sak till. Det är inte att jag kommer köpa den till Playstation bara för att få den banan. Då hade jag köpt, vad, jag kommer inte vilket Batman spel Batman Arkham eller vad det var. Mm. Då var liksom, ah nu kan du spela som Joker här liksom. För ifall du spelar på Playstation. ja
2: Nej. Med så här spelen tror jag det är så är det liksom att... Ja, ah, det var Darth Vader
0: och Yoda som man kunde ha på dem beroende på de vilken man hade.
2: Och i Gamecube-varianten av uh, Soul Calibur 2 tror jag man kan ha Link som karaktär. Ja... <laughs> <laughs> uh, yeah. Och sen kommer det några spel som jag vet... Det är, ja, det är något slags mecha anime shooter... No Sky-like spel som heter Syn Duality. Som kommer 2023 till... Uh, vad heter det? Ja... Till PS5 och PS4. <skratt> uh, tror jag tror att jag såg att jag även skulle få en annan med den här spelet också. Uh, yes. okay. Ja Jag tror att jag såg det idag. Uh, jag vet inte
1: vad jag ska tycka om det såg väldigt ja sådär ut. Ja, jag det är så generiskt. Det, det, ja. visst, jag tycker om. Liksom, det låter coolt, koncepten och sånt där. Men det, det behövs sitta i händer innan man kan bedöma det. Något som dock ser väldigt coolt och intressant
2: ut enligt mig i alla fall är Stellar Blade, som tidigare nämnt Project Eve. Och det här är ju ett koreanskt action-rollspel med mycket liksom här, lite post så här mekaniskt med en kvinnlig huvudkaraktär som, och action-combat. Det ser väldigt intressant ut. Jag ska verkligen hålla koll på det här spelet sen så. Mm. Det, det såg väldigt intressant ut Sen har vi även ett annat Väldigt intressant spel tycker jag Och det är uh, Rise of the Ronin Ett uh, lite Ghost of Tsushima Eskigt såhär open ja, world -spel Jag har av... ett
1: par Anteckningar om det här faktiskt Ja, uh, och det du är kan upp dem Jag får passa på när det står här Det, är att, uh, det, det, det påminner så väldigt mycket Om Ghost of Tsushima Jag tror att efter den succ sian som det, det hade det, den kritiken den goda kritiken där fick så det är mm. väldigt spännande att se för att vi lever ju också i en värld eh, efter Elden Ring just nu med den populariteten och till mm. Ninja har ju gjort eh, Ninja Gaiden serien jag funderade på ja ah, men är det här är en prequel till Ninja Gaiden på så sätt men det verkar jag har inte sett eller hört några kopplingar till det. Men, men jag det... försökte
0: lyssna efter namn men jag bara nej jag kände inte igen några namn i alla fall så.
1: Ja, men, men det, det blir spännande att se vad de gör med gameplayet för att Ninja Gaiden var ett riktigt svårt spel och det var ju, ett, det var ju det var inte Dark Souls spel utan det var ju mer Devil May Cry action och hållet men det var ju mm. otroligt svårt. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de utvecklarna nu förmodligen tonar dem ner lite och går åt Ghost of Tsushima-hållet men de har ju gjort väldigt hardcore, svåra spel på ett annat sätt än Dark Souls. Så det ska vara intressant att se hur publiken är, liksom, är, är redo för det just nu. så att, Det ser väldigt bra ut och när det kommer till action så har Team Ninja gjort väldigt mycket bra grejer. De har varit... Eh, Kanske lite mindre bra på story och sånt där, men sätt det i Japan, gå runt och slakta saker, vad mer behöver man? Gör som Elden Ring, ge lite lore i items eller något sånt där så får vi se om de någon kan pussla ihop det sen i en Youtube-video.
2: De gjorde ju, jag tror det de som gjorde bland annat Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin och Nio-spelen också.
1: Mm.
2: Så det, de har ju lite så soul-sig influens där med de spelarna också. Så jag får se lite hur det här utvecklas. De hade ju någon, så här, någon scen i det när man de har någon slags typ glidflygare som fick mig att tänka direkt här: på Breath of the Wild. Typ. Ja. Uh, men också äh, det där
1: vapen, ja. så här, skjutvapen på ja. svärd och spjut de hade där när de slog nill någon och sköt någon i huvudet. Mm. Det är främt ut.
2: Kommer kom ju då 2024 så det är ju lite tag kvar. Och uh, de avslutade hela den här showen med inget mindre än uh, först då en handkontroll till God of War Ragnarök. Yay! Och, uh, men inte bara det utan en helt ny trailer till God of War Ragnarök som var väldigt bra den trailern tycker jag. De verkligen, de visade, för, de visade mycket om spelet utan att spoila allt för mycket och det var coola vior, fighter och liksom man fick se mer och mer av vad som gör det här spelet till liksom Lite så att liksom, Varför ska man spela det här spelet efter God of War? Liksom.
0: En... Ja. Avsluta bara. Jag tycker det var en bra trailer. Mm. Jag känner lite grann så att vi behöver inte få mer på Gardafor. Vi har sett Nej. tillräckligt. Det som redan har redan släppt innan där, det räckte gott och väl. Till skillnad från, jag förstår, liksom Zelda. Vi har inte sett någonting, vi har sett jättelite teaser. Folk kommer att vara: liksom vad är det för någonting? Gardafor. Vi har sett massvis liksom med bara. Okej, okay, vi vet det här, vi vet det här, vi vet det här. Vi har sett, jag nöjde mig liksom bara för att få se liksom, lite strid, lite kort storyline. Vi fick se tour och sådana saker. Man bara, Ja, ja, jag behöver inte mer. That's it, det räcker. Det finns liksom. Okej, okay, ni kanske börjar göra lite för mycket dämpa ner liksom. vi behöver, behöver inget mer det kommer snart, mm. lugna ner er
2: Jo alltså, nu tycker jag nu ska, de, nu ska jag inte se på något mer liksom, om spelet, för nu liksom
0: Det är nu, 9 nu spelar... november släpps spelet, så vi det behöver inte, inte ha mer egentligen
2: <laughs> Nej det är inte långt kvar nu och det verkar inte som att det kommer få någon delay heller, så eh, det kommer nog vara en avslutad året väldigt bra tror jag du... det
0: Ifall det skulle helt plötsligt komma så säga, ah, ja förresten vi har den, den tråkiga nyheten att vi måste skjuta upp för till, till 2023. Då kommer Fredrik hänga så här, han bara, inte ett spel 2023. Så ser Fredrik bara svinga lite långsamt. Han bara, det var
2: strået som fick mig liksom att liksom till ah! Ja.
0: Jag tror, Jag tror att många skulle kommer få riktigt ja, riktig fitt i så fall i fall de skulle skjuta upp det nu helt plötsligt så där Jo, men jag
2: tror inte det kommer ända nu. Nej, också... jag, jag
0: tror inte att fått någonting. Vi har ju suttit hela tiden bara. Kommer det skjutas upp? Kommer det skjutas upp? Det är det sista liksom egentligen storspelet för året. Kommer det? det vi kan inte ha att fler spel skjuts upp till 2023, för det är fullt som det är liksom redan nu med 2023 och hur många spel som har flyttats över.
2: Jag kom på en till sak nu här när vi pratar om en grej som jag inte nämnde från Nintendo Directen. Yes. Och det var att uh, de visade lite mer av uh, vilka Nintendo 64-spel som ska komma till servicen. Bland annat tycker vi se Mario Party 1, 2, 3, Pokémon Stadium 1, och 2 och lite andra så eh, typs Excitebike tror jag det var och lite sånt.
0: Pilot eh, Wing.
2: Ja, Pilot Wings. Men den kanske största nyheten för många var att eh, Golden Eye kommer till servicen och inte bara att den kommer, utan att den kommer med, även med online multiplayer för eh, Nintendo Switch eh, online då. Uh, vilket jag uh, är rätt säker på många blir glada över. Uh, det är inte bara, den kommer inte bara till Nintendo Switch, då, den här Golden GoldenEye utan den kommer även till Xbox Game Pass. Men till skillnad från Nintendo Switch där man kan köra online multiplayer så kan man bara på Xbox Game pass versionen spela lokal multiplayer om
1: jag har förstått det rätt. Så, uh,
2: då får man picka och tjus lite. Vad, vad vill man göra? Vill man spela lokal multiplayer eller online multiplayer?
1: Det är ju synd att eh, Nintendo Switch har
2: kast nätverk Ja, det är lite det. Alltså det hade varit mycket bättre tvärtom tycker jag. Om att Nintendo switch versionen har varit den som var lokal multiplayer. För jag tycker att Nintendo är... Nintendo är bäst är nog lokal multiplayer när det kommer till liksom multiplayer-fokuserade spel. som Mario Party, Smash, Mario Kart liksom... Jättekul att spela med vänner i soffan liksom. Medan alltså, kanske på Xbox och Playstation så är det mer liksom online. Så jag tycker att det är lite så här märklig hur de har valt att göra det. Men ja.
0: Alltså, vi får ju se när spelet släpps, hur det faktiskt blir. Mm. Ifall det är bara att de har haft, att det har stått olika saker på olika tider för att de ska skilja sig åt. Det kanske är liksom Couchco på båda eller online. Det vore väldigt skumt ifall de släpper två separata versioner. liksom att Ni kan köra online, men ni kan bara köra med dem på Nintendo istället för liksom att men vi har liksom att köra över, du kan köra mot Xbox eller du kan köra mot, oh, mot Nintendo sådär. Jag menar, det är ju det som är det bästa i så fall av alla värden.
2: Ja, Nintendos version är ju lite speciell för Nintendos online-spel är ju inte liksom på konsol De är liksom streamade typ så här med uh, emulation på ett sätt som inte riktigt, är det är inte som ett riktigt spel på det sättet, det är liksom i en service uh, om någon har spelat Nintendo Online här som ni pratade om liksom, det är inte riktigt så exakt som liksom ett riktigt spel som helst uh, och jag vet att onlinen i Nintendo Switch Online specifikt också har varit skitkast. Mm. Eh, typ i Mario Kart 64 tror jag det var så var det helt ospelbart när det kom och ja men man kan ju bara hoppas på det bästa egentligen. Helt enkelt. Hoppas att Nintendo någon gång lär sig sin läxa om hur man kanske kan göra online bra. Om ja, vi för...
0: förhoppningsvis till nästa generation till den här mm. Pro som vi fortfarande väntar men att jag tror tidligast 2025 för för just nu ser vi ju massvis med spel som mm. släpps till den fast de är cloud versioner. De annonserar ju Resident Evil Village, Resident Evil 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3-remaken. Mm. Wow, cool. Och sen kom det upp så här: Cloud, Och jag bara, För det skulle aldrig Fan. klara av det.
2: Nej, alltså jag tror inte att de kommer släppa en, vad heter den, Nintendo Switch Pro vid det här laget egentligen. Jag tror att de kommer släppa en Nintendo Switch 2 eventuellt. Eller liksom en helt ny maskin istället för en Nintendo Switch när det kommer till den punkten. För jag tror att. Just nu går det jättebra för Nintendo. De säljer som smör. Vi ser att Splatoon 3 när den släpptes nu. Det var helt sjukt mycket där det är sålt i Japan bara. Det, var ja, en det typ är så här...
1: jättestort i Japan. Jag, menar, jag följer ja. vissa en hel del YouTubers Och de är ju... Mm. Enorma i Japan också Och jag undrar det när jag ser allihopa bara, vad, de, 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 Det var spännande För var jättemånga spelade typ Rust Från Japan mm. och det var ett udda spel Att se dem spela på och skjuta ner varandra ihop Men nu spelar alla Splatoon 3 Det är överallt <laughs> Och jag tänkte bara, jaha det är så populärt Men det är spännande att höra För jag har sett det verkligen
2: det Dominerat Det är ja, jag tror jag typ så här, 40 miljoner Exemplar på en hel i Japan Mm <laughs> Och det är liksom den största Nintendo-launchen i Japan någonsin tror jag var. det är helt sjukt alltså. Den serien är verkligen enorm i Japan. Men ja, det var väl egentligen det att hade kommit med nyhetsvis. Jag hade en till sak från TGS mm. som de hade och det är att... Konami faktiskt ser ett nytt spel, typ. Just yes, det, de,
0: ja, frik nämnde det här igår till mig.
2: De helt plötsligt kom och sa att vi kommer göra en Su Suikuden 1 och 2 uh, remaster på två av deras klassiska, och mest uh, liksom, omtyckta GPGs uh, från sin Golden Age med uh, Sigunden 2 specifikt. Kommer en remaster samling på båda de två 2023 och troligtvis, jag tror att anledningen till detta kan vara väl för att det finns ju ett annat spel som heter Eudon Chronicles A Heroes som egentligen är en spirituell uppföljare på det här spelet med många från utvecklingsteamet av den från början då kommer att vara med på det här så det kanske var lite, vi bygger lite på hypen och får lite egna Lite eget i den uh, ja, marknaden liksom. Men jag tycker det var en intressant nyhet ändå för att de har inte kommit med så här jättemycket annat det senaste. Uh, som jag, jag tänker typ på Pachinko nu när jag tänker Konami nästan. Ja, Eller jo, NFT. Jo.
1: typ Men med. efter uh, Ko, vad Kojima flyttade därifrån så startar ja. sitt eget så.
2: Ja då har det verkligen varit ganska tyst från spelfronten tycker jag. Uh, mm. Det har väl varit kanske typ så här, små Bomberman mobilaktiga spel
0: typ. Det var inte det där spelet jag hörde. Jag hörde, Fredrik nämnde att de skulle göra en, en ny version av Operation Wolf.
2: aha det hörde inte jag.
0: <laughs> det här var... Operation Wolf var ett light gun shooter. Alltså... Och Nintendo så hade ju den här pistolen. Ja, kunde... tillbaka. Det, det här är alltså 87, snackar vi mm -hmm. när det spelet släpptes. Vad de skulle göra, en ny version eller vad det var. Ifall det var en uppföljare till och med. Man bara, eh, är det verkligen där ni ska Gräver satsa?
1: Gräver
0: de Sats, ja, ja. Jag menar, kolla bara contras som de släppte sist ju sådär. Ja. Eh, det var ju, mm, ja nog sagt om det. Ja, det var... Jag är så glad att vi inte fick in det här spelet och recensera för det hade varit liksom... Det hade... Oh, jag så... det hade varit så ledsen för den som hade varit att recensera. Bara, Hur, försök... Hur säger att spelet är totalt skit utan att låta allt för elak?
2: Ja, ja det var det Contra Rogue Corps eller vad det heter.
0: Ja, precis. Det var... Mm. Uh, usch. Jag kollade gameplay på folk som spelade och, och de satt mest och bara vad är det här? Det här är absolut <laughs> ingenting som... Det är isometrisk metrisk vy liksom. Ja, vad, vad är det du det Och det mest roliga var att, liksom, att ja, men du har ett vapen som du kunde skjuta liksom, men vapnet blir överhettat så du får inte skjuta för hårt. Man bara...
1: Du får inte ha för äh... roligt.
0: Du får inte ha för roligt. Det var liksom det som var grejen med de gamla kontrar. Skjut allt som rörde på sig liksom, så fort som möjligt. där <laughs>
2: Jo, alltså. Konami har ju verkligen tappat sin vision? Eller liksom så här. Det, ja. Men i alla fall.
0: Pachinko alltså, de tjänar så mycket pengar på det. Ja. Och spel, deras spelsida bör de inte bry sig om, utan de tar bara ip och har dem på Pachinko maskiner istället. Mm. Jag Ja på NFT:er. Vi pratar inte om det. Vi är bara upprörda. Max, hade du några fler nyheter?
1: Lite, lite små grejer. Jag, menar, jag, jag hade ju också tecken åtta lite som en, en kul grej med hur cinematic det är. Vi fick ju som sagt en liten bit där från Sony i början om startade det hela som De bara renderade helt in-game. Det
0: var, det var in-engine alltså. Det var
1: helt in-engine. Jag tittade
0: inte ifall det stod liksom in engine.
1: Ja, den stod i början att det var okay. det var och att det var det är ju i e gameplay också. Det där är mm. liksom i att man får ju hela den här introsekvensen och sen så har fight och sen så har de med ett par extra kameravinklar som jag inte tror är korrekta, men mycket av det här första slow slagen är ju någonting som har funnits i Tekken 7 att när båda karaktärerna har lite HP och det sista slaget ska bestämma någonting. Då får man den här slowdown-effekten och de har verkligen gått all in på den. För Den har varit, ja, den har varit mycket uppskattad. Så det, det är för det, här. men också lite hur vi fick en jätte, jätteliten teaser på tecken 8 i, på Ivo, Fighting Turneringen som är den största i världen, som var mm. bara för uh, lite tag sedan, Då fick vi en liten teaser på vad som kunde vara tecken 8. För det, det har ju alltid varit uh, Hei Hachi mot den där Eh, Kasuya. jag tänkte säga Kasama, mm. men det är fel namn. Eh, och de, de har ju alltid varit det som har varit liksom rivaliteten. Men eh, nu fick man ju se att de på Ivo spelar de upp en, en liten eh, filmsekvens som jag tror är: Om det är från tecken 1 eller tecken 2. Där Kazuya kastar ö, ö, ut sin farsa ur, i en vulkan efter att ha besegrat honom med Glorious Playstation 1-grafik. <laughs> och sen fick man då se en bild, en liten teaser på hur eh, Kazuya ser ut i tecken 8. Så man hade bara, vad är det här tecken 8? Och det fick vi då svar på nu från Sony att det här är tecken 8. Och det är revolver mellan nu Kazuya och Jin istället som är Kazuyas son. Får vi se vart det leder någonstans. Men det, de, kan, de gör väldigt mycket cinematiskt för en. Mm. Det, där har vi jag, något jag tänkte, så fram emot
0: Jag tänker liksom, som är ändå på tecken de slä, uh, Netflix släppte ju tecken Bloodlines En anime serie ja. Uh -huh. uh, den är ganska gammal va? Nej mm. den, släpp, den släpptes uh, Den 18 augusti på Netflix uh,
1: Jag tror att för, Jag tror det är en tecken Typ något sett om det var till PSP tecken alltså typ Tekken 5 Bloodlines eller något sånt där som kom ut för länge sedan det kan ju det jag tänker på ja, ja i alla fall eh, sen var det lite annat också vi har ju hört lite om Street Fighter 6 fighting-spelstimmen här som vi går igenom
0: det är lugnt vi brukar Fred som pratar och nu över till grafikkort
1: <laughs> grafikkort och tower defense precis <laughs> Uh, nej, men vi har Street Fighter 6 har vi fått uh, lite mer information om. Vi har mm. fått uh, hela första roster som har släppts. Börja med mm. 18 karaktärer kommer det släppas med. Uh, och det jag tror inte det var tanken att de skulle revila det. Men när de, de visade de råkade lika hela rosteret själva av misstag. Så <laughs> jag, jag tror att de visst. har gått över lite till att okej, okay, vi släpper det på riktigt nu. Mm. För de hade av misstag för det finns ett... Uh, en battle hub som är som en liten arkadhall där folk ska springa runt med sina custom avatarer och spela så här fighting game-maskiner där du kan spela Street Fighter 2 och du kan ha en liten skärm och du kan ha turneringar. Du ska kunna ha hundra spelare i en sån där hall åt gången. Mm. Så vi får se hur det går för att det senaste Guilty Gear Strive jag spelade med med arkadmaskiner fungerade jättedåligt. Så att vi får se om de här kan göra det bättre. men Jag är skeptisk men i alla fall där de hade de visade en bild på den där hallen väldigt väldigt tidigt när de bara hade ja. visat typ två karaktärer och det visade visades på en skärm uppe till hörnet så står det som en character select screen där man kunde se alla karaktärer man kunde välja <laughs> som de officiellt oh. råkade lägga ut och som ingen hade det, det
0: sett det är någon som har glömt att lägga på blur filtret ja sådär. precis
1: så att så här, oj då så att då hade vi redan fått någon form av officiell källa liksom, det var inte bara en lik på någon Reddit tråd utan det var en riktig liksom, screenshot.
0: Officiell läcka. Alltså. Ja, ja
1: men det, så, att, det, så att nu visade de hela. Vi fick namn på allihopa och så. Alla klassiska karaktärer är tillbaka från första Street Fighter men en hel del nya namn också. Så att det blir spännande. Det är svårt att spekulera ens, ens vilka som är vilka eftersom vi har namn och bilder bara men vi vet inte vi vet vilket namn de hör till var. Men man känner igen de mm. gamla karaktärerna i alla fall. Det ser väldigt, väldigt bra animerat ut. Och vi har en uh, closed beta-test som man kan bli inbjuden till. Om man går och skaffar sig ett Capcom-ID kan man uh, bli inbjuden. Det är lotteri, vem som får spela. Det är från den 7-10 oktober det kommer att hållas. Och då är det crossplay på det också mellan uh, Playstation, Xbox och Steam. Så att man kan prova att ha en beta på alltihopa och spela med vem som helst.
2: Mm. Det är någonting som de gör till skillnad från uh, typ Guilty Gear Strive. Mm. som nu ska ha typ, en crossplay-beta. Med, med det sätt. är på väg. Ja, och, de har liksom, och Street Fighter 6 kan inte pusha på det här med en gång. Liksom bara, det här kan man vara crossplay mellan alla ja. plattformar. Du kan man kunna köra med vem du vill, när du vill. Uh, och det ska, jag tycker det är så intressant ut hur de har gjort. Liksom, en, uh, hur de liksom, har försökt utveckla det här liksom, Street Fighter-universum- eller spelsättet. Liksom. De har ju även en såhär typ story mode nästan lite
1: open world-liknande ja. en stad och du springer runt och challengear folk och det är lite, ja. lite beatemaps ser ut som också och sånt där du kan springa
2: ja, det
1: ser ut som att de verkligen ja, de gör det här verkligen ett unikt
2: Street Fighter tycker jag och det ser ja. intressant ut att se hur det här ska bli sen men det är
1: alltid bra för att göra ett spel större för det var någonting som Mortal Kombat, och det var Mortal Kombat 9 när det här kom ut Mm. Men det var det första Mortal Kombat som kom verkligen tillbaka med modern grafik. De hade jättemycket extra modes och sånt där och det går väldigt långt till de som vill spela lite mer casual som inte vill liksom ut och ranka online utan bara, Men jag vill bara spela ett kul spel. Så.
0: Jag, jag vill inte bara mm. sitta i en kö för en tournament hela tiden sådär, och. Jo, det är ditt spörd. jobb. Jag kommer tvinga. No, dig att sitta i tournament. Du har köpt nonstop. det spelet. Det är där du förväntar dig att göra sådär. Du ska vinna alla matcher också. Ja, oh, oh, precis. Åh, oh, jösses. Jo,
2: men det kommer bli intressant. Det släpps ju 2023. Jag tror inte vi fick någon mer information om när det ska släppas. Så.
1: Nej, vi, mm. får, vi får känna lite på det i alla fall. Det kommer vara, eh, jag tror det är åtta karaktärer tillgängliga på betan än så länge. Så att, eh, vi får se. Det mm. kommer bli jättespännande att känna lite på. Det. Hoppas att jag kommer in, annars får jag tvinga nördliv och begära en kod från dem. <laughs> det vore nog ta
0: någon.
1: Eh...
0: Du får smöra för chefen. Ja, precis. Ja. <laughs> att... eh, ja. Har du någon mer nyhet, Max? Inga mer nyheter. Okej, okay, då tar jag de två som jag har kvar. Och den ena är lite tråkig tycker jag. Det är att PSVR 2 kommer inte vara kompatibel med PSVR. Kattans! vilket är synd för att jag har en hel drös med spel som jag skulle vilja köra i en, med en bättre hårdvara bara för att se, liksom, se det bättre ut istället för liksom det är väldigt diffust här, ja liksom, ah, men nu kan jag se liksom, jag kan faktiskt se vad jag gör för någonting i spelet sådär. men anledningen är att PSVR2 är för komplicerad helt enkelt för att liksom, du ska kunna föra över och köra de gamla spelen för de är gjorda för en sämre hårdvara helt enkelt um... Det är lite synd alltså, för att det finns ju så många spel till PSVR2 som ändå har
2: något värde liksom Moss, till exempel. Och mm. lite så, det, finns ju, ja, det finns ju spel till PSVR exklusiva spel också. Så det, liksom den hårdvaran är det är lite tråkigt att den är så. Det är ju alltså det är så dålig upplösning på den här sättet för att det är ju verkligen 140p
0: tror jag det, per öga. Ja,
2: det är inte jätteoptimalt tycker jag när man sitter med den.
0: Nej, yeah. inte när jag körde liksom uh, VR-golf uh, och kör, slog mm. iväg bollen liksom sen ser man någon vit diffus sak som flyger iväg. Jag bara undrar vart den tog iväg. Den försvann eftersom den, kan, den har ju bara en sån lång draw distance och en diffus vit sak som flyger iväg. Jag bara, ingen aning vart den tog iväg och jag hoppas på det bästa. Hoppningsvis på greenen.
2: Ja, alltså det... Ja, men de kommer i alla fall släppa tidigt 2023 tror jag de släpper den här PSVR 2, Det är det så.
0: som är sagt i alla fall. Tidigt 2023, men att vi vet ju ingenting egentligen, Men att de näm det skulle ju rykten gå i, om en till State of Play senare i höst det var. och jag kan ju hoppas att det är en PSVR 2 State of Play då för att som sagt, vi behöver ett exakt datum, vi behöver prisbild vi vill gärna ha vilka spelare som släpps till från day one så att vi vet vad har vi att förvänta oss. för det är, än så länge, vi, har, vi vet hur skiten ser ut vi vet alla specs vi vet hur den kommer funka liksom, mer eller mindre vi vet bara inte när får vi den i hand. Jo. Jag är upprörd. Jag tycker det är lite så här märkligt ändå att Sony inte har
2: valt att göra någon så här, Playstation Showcase det här året. För de andra två åren, eller de två senaste åren när Pilsvämman har funnits i alla fall så de har haft en Playstation Showcase. som visar mer om sina första parts spel och lite sånt. För just nu vet vi ju bara i en princip God of War, Ragnarök. Är typ spoken också är väl typ tekniskt sett ett, så här, exklusivt Playstation 5-spel som släpps tidigt nästa år. Men utöver det så är ju många spel som är uppe i luften tycker jag. Eh, så det borde ju det borde är lite så här. Mm, har de inte mer liksom nu? men
0: eh, ja. Vi
2: får väl se. Jag tänker att det kanske kommer senare. De brukar ibland ha eh, State of Place eh, snabbt in på en sån showcase också ibland. Ja,
0: precis. För, för när vi fick någon de utannonserie först då var det liksom Ja, ah, men ni får Horizon Call of the Mountain också. Där, där var allt liksom så här med cinematic. Vi bara, okej. Okay, ja, ja. Ja. Speciellt nu när de sa att de äh, inför den här som sagt, det var väldigt kort innan man fick... Ja, men det kommer en State of Play. Ah, ja, okej. Okay. Och då stod, stod det liksom specifikt att de kommer visa upp PSVR 2-spel. Och jag i min dumdistrihet tänkte liksom så här... Ja, men som sista grej, vi får ett datum och ett pris som sista sak. Nej, vi fick såklart en jävla handkontroll för God of War. Och jag bara, don't care, don't care.
2: Grejen med den här State of play och Nintendo Directen egentligen... Eh, vad jag tror det var... Eh, att Tokyo, det var egentligen för att förbereda inför Tokyo Game Show egentligen mm. att de skulle visa titlar som de kunde visa upp mer detalj på Tokyo Game Show uh, för det var japanska titlar som var i fokus på båda liksom så att yeah. ja. uh, det var väl egentligen därför de höll nej, jag hade inte någon förväntning om att de skulle ha pcvr 2 men jag tycker fortfarande är en tråkig nyhet att komma ut liksom, att jag hade nästan förväntat mig att de skulle ha bakåtkompatibilitet på något sätt liksom. men ja, ja. Mm. Det är väl det som det är liksom.
0: Ja, alltså PS original PSV kommer ju finnas kvar här så att ifall jag vill gå tillbaka. Och... Jag ska kanske förhoppningsvis spela igenom alla mina P original psv spel liksom, innan jag byter över. För annars kommer det vara liksom jag kan inte gå tillbaka till 540p, det går inte. Man ser <laughs> inte om de jävla kontrollerna, de jävla move-kontrollerna, de är ju totalt <laughs> så... oh, Ja, ja. Nej, det, Som sagt, det är lite tråkigt med att kanske de kan fixa att jag är vara kompatibla på något sätt. Hoppas kan man alltid, som sagt. Det är bara att de har gått ut och sagt det just nu. Det finns ju ingenting som att de kan fixa det senare i framtiden. Min sista nyhet är en uppföljare som jag aldrig hade räknat med att vi skulle få se. Vilket är Konstantin med Keanu Reeves. Det kommer en uppföljare till den. Jaha! John Konstantin, DC. Där Kenny Reeves spelar den krollkarren John Konstantin som egentligen är en blond britt som svär och, och röker som en galning. Så där har istället fick vi Gunnery. liksom bara... Wow! Han rökte så där liksom. man bara, okej. Okay. Och den här Konstantin-filmen kom 2005. Så det är ju väldigt lång tid sedan originalet kom och nu ska vi få en uppföljare. Så man bara... Okej, okay, varför då?
1: Jag, vet, jag tyckte ja. den filmen var ganska bra. Det var väldigt länge sedan. Men jag...
0: Alltså den är ju väldigt underhållande och vi har ju... Peter Stormare som djävulen, ju. Så ja. Det är liksom alltid kul att ha en, han kommer med. Liksom. Man bara. Åh, oh, Peter Stormare. spelar Badger stormar. igen, som vanligt. <laughs> ja, alltså, som sagt, det är väldigt under att vi får den här film. Jag tyckte det bara var en sån kul grej att liksom ta fram. Att liksom, vi får en uppföljare på den här, liksom, vad är det, 17 år sedan?
1: <laughs> 17 och så år många senare, sen. Konstant som springer runt, ja. Men då har ju han i DC-serien. Vad heter den? Typ, äh, Legends of Tomorrow. eller Legends of Tomorrow
0: men han... han äh, heter han för någonting?
1: För han är ju faktiskt blond tror jag i den serien. Äh, och sen har du ju där vi talade lite om äh, Sandman-serien också. Ah. Mm. Äh, och där har du också en Konstantin äh, som blev det. Äh, Dr. Who-tjej istället. Men det...
0: De ska ju göra en, en ny Konstantins tv-serie men att de... de... De gör om den utan nu kommer Konstantin vara en, en svart snubb istället. Så han kommer inte vara den här bleka blonda kedjorökar utan de skulle göra om till en svart kille istället. För att vara
1: Konstantin vi... så är han inte konstant.
0: Matt Ryan så heter han. Och han gjorde ju röst också till Assassin's Creed. Uh, vilket jag tycker är... Han, var, han, han gjorde rösten till uh, Edward Kenway i Assassin's Creed... Y Ja, till mm -hmm. mm -hmm. eh, Hurons, Hurons karaktären så jag tycker det är kul så att jag har hört dem liksom jättemycket i det här spelet <laughs> sen såg jag på liksom Konstantin tv serien jag bara jag känner igen den här rösten, jag har hört den väldigt mycket vem fan är det? Liksom, jag, och kollar. jag bara, ah, det är samma person som i rösten men jag, jag tycker att det är synd att liksom vi inte får mer med Matt Ryan för jag tycker att han passar väldigt bra som karaktären men oh, well. oh så väl. är det liksom med film och tv att vi, det är alltid något nytt och roligt sådär. Så vi, det är kul vad liksom leker Man ändrar om lite grann i karaktärer och sånt där så why not? Det blir alltid spännande att se. Det är som brukar säga liksom, um, oh, vad heter han för någonting? Han spelar han som har hand om bron i Marvel, Tora och heter han?
1: Han som har hand om bron. Svarta, sk
0: svarta skådespelaren som har hand om bron. Ja, och.
1: ja, han, Heimdall. Vad fan heter han som är... Eh, Idris Alba, är det han?
0: Idris Alba, för han har ju varit länge under... Folk liksom bara, vi vill se honom som James Bond. Och alla har liksom sagt, nej, 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 kan inte ha James Bond. Måste vara en vit Och jag bara, men Idris Alba är en fantastisk skådespelare. Det skulle vara bara coolt att få se honom spela mm. liksom James Bond. För att han spelar... Majoritet, 90% av det han spelar är alltså en cool snubbe. Och liksom James Bond på en, han, han är cool, han är sövig, liksom, han söver, liksom, han kan glida in liksom, skärma kvinnorna som alltså, spöskiten och skurkarna. Och jag tycker att Iris Elba vore perfekt för det här, egentligen. Det vore bara coolt att se honom. Om du såg bara för en film och säger: liksom, det är Elswor, det är liksom så här. Vi har, liksom, det här är ett annat universum där Iris Elba är liksom, James Bond.
1: Jag senast. Jag såg honom någonting. Det var när han var spelade Ande i. Uh... Är det där filmen med hon? Hon som var bad guyen i Keanu Reeves Konstantin, eller Engern. Luther. Är det inte det hon som också var...
0: Nej, inte Luther. Eh,
1: hon var ju också den här Sorcerer Supreme i Marvel innan...
0: Du pratar Three Thousand Year of Longing.
1: Så kanske den heter. ja Det var i alla fall med,
0: ja, precis Hon som spelar Gabriel, eh, Tilda Swinton.
1: Så heter den. Mm. Mm. Så de två tillsammans På senast jag såg dem i filmen är,
0: är det, är det nog bra? Jag har inte att sett den, den. Okay, för Jag vet ju att det är George Miller som har skrivit Och regisserat filmen Så jag är lite smått nyfiken
1: Någonting att hålla utkik efter
0: Precis Men det var de nyheterna vi hade Den här veckan <hör> ursäkta mig för att jag sitter och hostar som en galning här nu, så, men Kedjeröker så är det
1: bara som en konstant.
0: Ja, ju, jag är varken blond eller britt, men jag gnäller nog lika mycket som honom, så där skulle jag ju tro, sådär Jag tänkte, vi hoppar över till vad vi har spelat och sett på, och som vi nämnde det här förut så kan jag hoppa till Jesper på direkten och prata Splatoon 3 ah. Ja, jag har ju
2: faktiskt kört eh, Splatoon 3 en liten, ja jag har kört igenom i alla fall Story-modet på Splatoon 3. Och köpt lite multiplayer också. Eh, bland annat med några från eh, spelbutiken.se eh, som eh, spelade det här spelet som jag yes, körde med. Okay. Ja. Eh, Gaming for 40 heter de. Något. Eh, som jag spelar med. Eh, Ja, eh, kan vi kan väl börja med att eh, prata om story mode då, i Splatoon ja, det här, 3.
0: Ja, det här är jag nyfiken för. att De har ju inte haft någonting i de tider. Utan den här är ju första gången får en story mode på Nej, Splatoon. Nej, det är det inte. Är det inte? Jag har att det var liksom första gången. Det är tredje gången. No. Det har varit haft i alla spel.
2: där har jag haft inte alla. Varit... Här,
0: jag har ingen Switch. Jag spelar inte spelen så. Det är ja. där jag bara läst mig till liksom, att det är första. Okej, okay, gå on. Ingrära mig.
2: Grejen är att uh, det här story mode, uh, det är väl att det här så är det mycket bättre än de andra två Stormods. De andra två Stormods har varit väldigt så här bare bones. Inte så här de har inte varit så jättespeciella eller någonting. Utan...
0: Det har typ varit, det. vi måste ha med så vi gör
2: någonting. Ja, eh, mm. men det är ungefär samma premiss som de andra två spelen. The Great Sapfish, en stor liksom kattfisk eh, har, som ger elektricitet åt staden Då har blivit tillfångatagen av... Eh, någon och det är ditt jobb att eh, ta dig ner till, med, genom klovakorna till ett annat område. Och, och, sätta, och sätta stopp för den som har tagit kontroll över den här då Eller tagit tag i fångartag den här Och eh, det är så storyn börjar. Eh, du möter på Captain Cuttlefish som man heter. <laughs> nere i... <laughs> det här gör du i alla tre spelen. Då, nere i, i single player kampanjen och du får ett introduktion. Det som är i det här Splatoon är då att du tar det till en annan värld som är under marken som heter Alterna. Och i den här världen så finns det sex olika sites som du kan resa mellan. Och de här sitesen är då, har olika banor på sig och genom att skjuta power eggs som du får från att klara banor på ban på de här hubbvärdena och så kan du lösa upp ännu mer banor och ännu mer hemligheter att hitta, som ger mer, lite mer typ så här: Sunkel Scrolls till exempel, som är lite lore till världen och varför saker är som de är, och sånt. Och ja, de här hubbvärdena består av. Olika banor som du kan ta i, on, i vilken ordning du vill och du kan ignorera många av dem också om du vill. Det är ganska fritt till hur du tar igen saker här faktiskt. Du måste bara döda, eller besegra vissa av bossarna som finns det är väl egentligen det stora kravet för att kunna få en me mekan mekanisk grej som du kan använda för att ta dig till mitten av kartan där du tar igen slutbossen. Lite som äh, Breath of the Wild-typ, hur det funkar med att du kan ta det till vilken ordning du vill. Okay. Äh, men äh, det som jag tycker att de gör riktigt bra i den här single-play-kampanjen då är att de håller äh, gameplayen väldigt varierad mellan banorna. Det är väldigt unik, eller olika liksom, mål du ska göra. Du ska till exempel en bana, så ska du måla en hel äh, så här, i med färg med medan annan så ska du göra en perfekt avbildning av en skulptur med att du skjuter lådor så att de passar i rätt ordning till att du liksom ska ta igenom en bana, du har så här begränsat med eh, bläck. Grejen med splatoon är då att du, du är en bläck, bläckfisk barn typ kan man väl säga, som eh, kan är man simma. en
0: bläckfisk eller en människa? Man ser ut som en människa med skumma saker. Eller är man en malgation av båda och? En... Har, någon, har någon hucklat med en bläckfisk? Vad är det för människor egentligen? Nu vet jag inte riktigt. Eh, du är en squid kid. En squid kid.
2: Det är liksom yes. så världen utvecklades.
0: Jag, 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 vill, jag vill se liksom den här crossover mellan mellan Splatoon och squid game.
2: Ja. Eh, <laughs> men ja. Det är en shooter då, du skjuter bläck och simmar ett eget bläck för att ta dig fram och det är en ganska unik mekanik kan man väl säga.
0: Men du sa att en banan var liksom att du är begränsad så att du måste ja. liksom vara varsam och hur mycket du använder. Ja precis, okay. det är lite sådana
2: mm. utmaningar och jag, jag tycker att det var en riktigt solid single single player ja single player läge, det är inte så jättelångt, det är ju av det mest man kan göra i hela singleplay-läget på typ 5-6 timmar kanske. Äh, går ganska snabbt. Men äh, huvudgrejen med Splatoon 3 är såklart multiplayer-delen av spelet. Och det är ju precis som äh, det har varit de tidigare spelen i princip. Äh, du Huvudlägets turf war går ut på att du ska typ det är lite som paintball typ att du sprider färg och dödar fiender och i turf world då så ska du sprida så mycket färg du kan äh, äh, på banan så att äh, motståndaren du har mer färg på kartan än motståndaren i princip när matchen är över mm. äh, och döda fiender är väl en bonus då för att det är inte det är inte liksom huvudgrejen igen du ska sprida men du måste ju ta död på dem också för att inte de inte ska sprida. Sen finns det även lite rankade lägen som kallas för Anarchy Battles. Och där kan du till exempel. Det finns en Tower Control där du ska flytta ett torn från ena sidan till den andra genom att stå på den och sprida den med färg. Sen finns det en Split Zone där du ska färga ett specifikt område under en viss tid medan du håller det området liksom, ett, liksom så här stone control. Sen finns det typ uh, raid Maker, som är att du ska ta en uh, ett vapen, typ uh, jättemäktigt vapen som du ska föra från ena sidan av mappen till den andra sidan och lite saker. Sen finns det även ett hårdläge som är lite så här tänkte typ så kolla om du till zombies, platoon style där du ska döda salmonids som heter för att uh, harvesta ägg. Som du får för att få bättre vapen och bättre gear i princip. Och det är väl egentligen stora grejen. Det är Splatoon. Eh, fast med bättre singleplayerläge
0: kan man väl säga. <laughs> då, då är ju frågan. Funkar det bra att köra online då?
2: Det är en annan femma dock.
0: För att, eh... <laughs> Nej, så jag tänkte jag är lika bra att gå in på det som vi pratade om det förut med deras nätkod liksom.
2: Det är väl inget problem på nätkoden i sig. Det flyter på bra i matcherna och sånt och det funkar bra. Det som är problemet är dock att de har inget system för när folk hoppar ut i matcher. För om folk hoppar ut i matcher och någon hoppar upp i en match så avbryts hela matchen. För de så. har inga bottar liksom, som kan ta över. Okay. Så folk sabbar för varandra hela tiden och genom att hoppa ut i matcher och så... Försvinner all den tiden man
1: har slösat på att ja, köra. Det är så, oj, att det finns... på ja, jag lag håller på att förlora. Då är bara jag hoppar ut. Så, så det gills ingenting. Ja.
0: Och ingen bestraffning säkert för att göra det här heller. Det
2: inte vad jag vet i alla fall. Men eh, tycker det är lite tråkigt för att eh, de borde i alla fall ha lagt in en system där man kan liksom, ha en bottar som tar över liksom, eller någonting. Men det har ju inte de tänkt på. Så det kan
0: man inte göra. Ja, eller i alla fall liksom, att någon håller på att liksom, hoppar ur jätteofta bara för att de förlorar liksom, någon bestraffning. Du är liksom bannad nu i tre dagar för att du håller på och hoppar mm. ut höger och vänster från varenda match. Bara för att du är usel och kan inte spela bra.
2: Ja, jag tror att det är att man i alla fall typ två personer måste hoppa ur. Men jag tror att det är ofta som det är typ flera personer som hoppar ur. Och ibland så funkar det även utan att folk hoppar ur. Då försvinner de bara, liksom bara från matchen. Så det känns lite så här random om matchen avbryts eller inte. Ibland, mm. det var en match som det var typ så här att jag och en annan spelare var ensam mot fyra andra spelare och då går det ju knappt ens att göra någonting liksom, för då är man ju helt utan liksom, då är man helt i undertag liksom.
1: Då är jag all dead weight borta mm. från er, ja. då är det bara dags att dominera. Jo, det är väl det också kanske. Men eh, ja,
2: Splatoon 3 är Splatoon 3 det är liksom, du vet vad du får och det är samma gamla goda Splatoon liksom. Eh, men jag vet inte riktigt om det tillkommer jättemycket nytt utanför den här singelfläjen. De här lilla fall kan alltid till något mer läge liksom från tvåan, tycker jag. Det är mycket som skiljer med vapen och sånt. Det finns lite olika specials som du kan använda dig av, till exempel. Jämfört med etan, eller, ettan och tvåan. Då. Ja, det är väl det som är största skillnaden egentligen. Annars är väl lägen ungefär samma sak. Liksom.
0: Mm. Yes, Splatoon Jag tycker det är kul liksom, vi ändå pratar om förr, Så kommer vi upp där på det Nu att du har kört lianser mm. <laughs> Men Max Ja Metal Helsinger
1: Ja, metall helvetes sjungaren.
0: Precis, är han bra på sjunga I, Eller är det liksom Till och med en hon Till och med en hon Okej, okay, är
1: hon bra på
0: sjunga hon Och vad det kul ju,
1: Hon har ju tappat rösten Nämen. Och då kan hon inte sjunga Har hon längre? inte vix? Och då behöver man ju ha en döskalle som heter Pass, E-A-Z, som jag tror det är, är det är, vad heter han? Heter han Troy Baker tror jag mm. heter, ja. som gör rösten till. Så att han talar, kompanjonen då med henne, så att han narrerar varje bana, vart man är någonstans i helvetet och vad man håller på med och står och sådär. Den är ju lite så här digital comics på som berättar en liten story. Det är inget jättestort spel. Det är ungefär jag klarade ut det igår. tog mig ungefär tre timmar. Eh, och jag tror det är totalt nio baner och då kommer jag inte ihåg om jag räknar med tutorial eller inte. Och det mm. det är är ju nio stycken låtar skulle jag säga. Och man får se det här som ett, ett rytmspel. Fast det är Doom också. Och det tror jag har nämnt förut då, att det är som du kombinerar ett rytmspel med Doom och varje bana är en låt. Så har man mm. spelat typ såna här eh, DDR-dansmatter eller har man spelat några Beat Saber eller något sån här rytmspel så är det så fast du spelar Doom istället. Du ska skjuta i takt och du ska ladda om i takt och allt vad det är.
0: Jag, jag tror jag ska bli frustrerad att säga liksom, jag, vill ha, jag vill ha en låt med snabbare takt så jag bara kan skjuta fortare.
1: Ja, det, är lite, det är lite olika varierande i takter. Och Det som är bra är att du har den här uh, pass, dödskallen som du går med. och Det är ett vapen som du alltid har med dig. Man har alltid honom och han skjuter små såna här eldbollar. Och den kan man hålla på och skjuta. så mellan man springer mellan fiender, liksom mellan rum i banorna, så springer man och trycker i takt för att skjuta. för Då håller man sin kombo multiplier igång. Och det, det ger en väldigt bra känsla att liksom gå mellan och hålla, och hålla liksom multipliern uppe. För att låten som spelas i bakgrunden spelas olika beroende på hur hög multiplier du har. Så att det börjar liksom, börja på liksom gånger ett multiplier, då, då är låten väldigt lugn och liksom, i bakgrunden när man hör bara lite. Så kommer du upp till gånger två, men då kommer det igång lite mer bara sen till fyra. Ja, men då får du in lite mer instrument vid åtta. Då är det men nu börjar det gå dra igång på riktigt och sen upp men, 16, men på,
0: på, på maxnivå alltså, din nivå kommer grannarna att klaga att du har för hög volym eller? ja
1: det, det, det är nivån och där är menar, du, du har en bra
0: bit i din granne mm. ju på så.
1: Så, tur är så kör vi vi bor ute på landet här så vi kan döna på ganska bra utan att den störs <laughs> <här> vad heter
2: det, är det inte så lite att, jag kommer ihåg, jag körde ju demon för bra tag sedan, men är inte så att lite på vilket vapen också du har lite olika tempo också det, ja, det är med samma att snöa svärdet typ, så är det lite mer
1: svärdet är lite speciellt för att svärdet slår i takt 1, 2, 3 men när du mm. klickar på tredje slaget så kommer det attacken som en starkare attack men den kommer på fjärde takten så med svärdet så går man runt och klickar 1, 2, 3, paus 1, 2, 3, paus och så men det fjärde slaget gör mer skada om man säger så. Men det är det enda som har så. Annars så är det ju. Man får tänka att när man spelar med shotgun så är det oftast skjut och sen har du den klassiska liksom ladda om grejen. Så då får man ta en liten paus. Medan har du har ett annat vapen som är två pistoler så kan du skjuta verkligen pang, 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 pang mm. på varje takt. Där. Sen behöver du ladda om i, i takt också för den snär. Du kan också bara strunta i. och man trycker på reload så kommer den liten symbol att nu är det liksom när reloaden som man reloadar i takt så får man en snabbare omladdning och kan börja skjuta direkt.
2: Hur Men, är det svårighetsgraden då i spelet? Har de lagt till olika svårighetsgrader nu?
1: Det är tre svårighetsgrader. Jag körde på medium-svårighetsgraden. Och jag kom så pass att jag. Var nära på att dö några gånger. Eh, men jag lyckades ta mig igenom spelet utan att dö någon gång i alla fall. Jag klarade inte alla challenges utan till. För att det funkar ju så att för varje. Eh, när du spelar igenom banorna så, hem, så plockar du upp ett par vapen. Eh, mm. Och du kan ha då. Du har alltid den här pass, liksom dödskallen du kan skjuta med. Och du har svärdet. De har du alltid, det Men när du börjar en bana så får du välja en loadout. Och då får du välja mellan ditt primary och secondary vapen. Eh, och eh, då får du välja som sagt två vapen. Och du plockar upp dem liksom ju mer baner du, du kommer upp till. Eh, och sen får du välja två stycken sigil. Och sättet mm. man låser upp de här sigils. Du kan ha två sådana med dig. Är att när du klarar en bana. så kommer det upp tre stycken challenges. Som kallas för torment. På, på den låten om man säger. Och, och det är som liksom små saker som så här. Ja men du har... Eh, på 30 sekunder så ska du döda 50 demoner och varje mm. gång du dödar en demon så byts ditt vapen automatiskt till någonting annat och för varje demon du dödar så får du 3 sekunder till på den här klockan så det är lite sådana här trial-utmaningar som ändå, ändå går ganska fort och lite roligt med att ha andra utmaningar än bara att köra primärlåten av banan om man säger
2: Uh. Ja, jag alla mig med att Demot hade typ svåra svårighetsgraden på Demot,
1: om jag minns Den kändes som mediumsvårighetsgraden när jag körde den. Okay. Men det kan vara så att den var svårare och att de senaste banorna som jag körde i slutet, för att banorna blir mycket, jag ska inte säga mycket svårare, men det blir definitivt mycket svårare. Jag säger att det inte ska bli svårare, så det blir definitivt Det blir lite svårare i alla fall, så att det känns som att det... det den sista banan jag spelade var, var lite tyngre, men eh, jag hade mycket bra, jag, jag hittade lite coola vapen som eh, jag hade en, en sigil som gjorde att varje gång jag byter vapen så kan jag skjuta fyra skott innan jag behöver ladda om. Så jag får fyra skott gratis innan jag börjar ta på mitt vanliga magasin, varje gång jag byter vapen. Mm. Och så hade jag ett vapen som man behöver ladda om efter två skott. Så det var väldigt mycket liksom skjut, skjut ladda om, skjut, skjut, ladda om i en sån takt. Uh, och uh, när man tog med den här sigilen så kunde man då liksom skjut, 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 skjut. och gud vad det sprängde och så exploderade och det var riktigt roligt och så kändes det gött inte... Slassigt och gött Ja men det är riktigt liksom uh, riktigt bra explosioner och farter där när man kommer in i det men jag tror att det är ett sånt där spel som blir bättre ju mer man spelar det också att man ska inte se det som att ja, nu har jag klarat ut alla banor, nu är det liksom så utan det finns ju en, en high score lista och man vill ju få bättre poäng och Allting är ju centrerat runt gameplayet. Det är liksom det känslan du får att spela och skjuta till i takt med musik. Och ju bättre du är på spelet, ju bättre liksom, håller du dig i takt. Så ju mer och mer av en liksom, trailer blir det nästan för som är editerad i takt med musik när du spelar, ju bättre du blir på spelet. Ja, okay. det, är, det, är, det, är, det är att rekommendera att prova i alla fall. Inte jättedyrt. Det finns på Steam att och, och köra. Och det är... Är du ett fan av metalmusik så är det ju ett måste. För att det har ju bland de, bland de större inom metalmusikvärlden just nu som alla är med och gör liksom, sin egen låt det här, ja. som är gjort bara för spelet.
2: Jag kom på en till sak som jag såg om det här spelet faktiskt är att
1: eh, det kommer kunna
2: lägga in din egen musik i spelet också. så är det var någon skulle lägga till någon sån här music modder så att man kan eh, konvertera in egen musik och skapa egna banor utifrån det. Uh, vilket jag vet att de gjorde ett annat spel som jag spelade förut i år som hette Soundfall. Som var typ, tänk, det, var typ inte, det var inte som Doom med rytm utan det var som Diablo med rytm i princip. Uh, där kan man också lägga in sin egen musik och göra grejer. Så uh, jag tycker det är en intressant grej att man kan liksom, ja, samla lite själv hur man vill köra det här. Om man vill köra det liksom bara en gång eller man vill köra för ett high score eller om man lägger in sin egen musik och sånt. Det är liksom mycket så här replay value i det här spelet.
1: Jo, jag skulle säga att det enda som saknas är någon form av, de hade ju lite challenges, det fanns tre challenges på varje bana och det gjorde att man låser upp lite mer sigil så att du får det också lite, det finns en reward för att göra det. Det jag skulle kanske sakna är någon form av endless mode, high score mode liknande. För det är ju en klassiker i såna här typer av spelar det är det enda jag känner jag, jag saknar. Annars vill jag bara mm. ha mer.
2: Mer uppdateringar med mer banor kanske.
1: Ja. Ja. Mer
0: mosått max. Det
2: låter ju, ju gott om det här spelat.
1: Mm, jag ska känna på det lite mer. Jag klarade bara ut det precis igår. Så att det är liksom första, jag är lite så här, jag, jag känner att det här spelet kommer att bli bättre ju mer jag spelar det. Just nu så här, ja, men det, det är det riktigt bra. Men jag måste gå tillbaka och gå igenom det en gång till. känner Jag
0: för... ja, jag hoppas alla noterade. Jag klarade av det typ igår. Jag måste känna lite mer. Han vill redan klara av allting. Men han ska ja, men känna det ju... lite mer.
1: Problemet är att jag är så van att spela spel. Så bara, ja, men nu är jag inne på timmar 20. Jag har ju bara spelat det här spelet i tre timmar nu och sen var jag ju klar. Då är det bara, ska gå runt från början och spela om det igen då? Det är
0: för bra Men, på Du sa att spelet var inte så dyrt ju så.
1: <laughs> Nej, jag tror det var, var det, om det var en 30-euro-grej eh, bara.
0: Okej, okay. ah, ja, Yes. Uh, jag kan ta lite kort om Steel Rising uh, som jag har spelat och där recension kommer att komma ut under nästa vecka. Steel Rising utspelar sig i Paris 1789 det vill säga den franska revolutionen där vi får spela som Aegis, en automaton det vill säga en robot mer eller mindre som drivs av en mystisk kraft, vi vet inte varför när man börjar spelet hon är den personliga livvakten åt drottningen och där kung vad fan var det, Ludvig den 16e borde han varit då med kung som har blivit knäpp och skapat en stor armé av automaton och mördar mer eller mindre allt folk som finns i staden efter att hans son har gått bort och eh, eh, han tycker att alla är emot mig så därför han skapar en stor armé och tar död på folk. Det här är ett Souls-like-spel och uh, ifall folk någonsin har hört mig prata om Souls-like-tider så vet de att det är inte riktigt min grej kanske. Sådär. Jag fruktar fortfarande att sätta mig med vissa spel som har släppts i år. att För Jag måste testa på det i alla fall. Sådär. Men uh, det är alltid kul att prova på någonting som man kanske inte är riktigt hemma på. Uh, när man startar upp spelet får man ju skapa karaktären lite grann. Det är typ. Du får välja några huvuden, färg på den och uh, klasser, du har till exempel dansör då är man snabb, agil kan liksom röra sig fortare, du är soldat och livvakt, kan ha lite tyngre vapen och den sista, kommer jag inte ihåg vad den klassen hette, men det var typ mer elemental, så att man använde bom eld is, elektricitetsbomber och använde på det sättet men som i Klassiskt Souls-like. Du springer ur banor du möter fiender där typ den första fienden kan mörda dig så brutalt och man gråter och så vaknar man tillbaka där man sparade sist och man bara jag har ingen, eh, ingenting sparat, jag har ingenting på mig längre jag måste springa tillbaka och plucka upp mina saker igen i klassisk Souls-maner och jag bara, på min men, varför tog jag det här spelet? Ja just det, jag tyckte det var en intressant setting och jag ville testa på ett Souls igen. Bara för att liksom utmana mig själv lite grann som recensent. Då ska man ju ta det som är svårt sådär. Spelet är rätt intressant jag tycker om setting i alla fall för att det gör att man kan leka runt lite grann i en alternativ värld där kungarna har blivit tokig, skapat en robotarmé och man själv är en robot där man inte riktigt vet varför hon kan prata varför hon kan tänka resonera med de andra kända människorna som man träffar i staden det är ett väldigt udda spel men som sagt det är klassiskt det är väldigt mycket backtracking jag tror det är en, 2 3 4 5 6 7 jag tror är åtta områden allt som allt och i tre eller fyra av områdena kommer man återkomma väldigt mycket för i spelet så har de såklart en enorm boss, en titan som det kallas, superklassen av robotarna, deras stora brutala mördare som jag har surit, gråtit, hatat och gråtit lite mer, och sen har jag försökt igen och mörda dem. Och när man besegrar till exempel en titan så får man en specialförmåga, det är som en enterhake, du kan få en spark som gör att du kan komma åt nya områden, typ sparka upp dörrar och sånt. Man bara, du är en robot, varför kan du inte sparka upp dem redan från början? Jag trodde att det
1: var där? en sån skoter, en sån spark, nej, el -spark. <laughs> Ja, en
0: elskoter precis precis. Mm. Mm. Uh, nej, så man kan låsa upp så man kan komma till nya områden på kartorna. Det är väldigt mycket springa bakgator, upp för en, upp för en gata, ner för en gata, genom en gränd och sen står man... Um, vad fan är jag någonstans? Vart ska jag? <laughs> Som tur så kan man köpa en kompass som man kan få, ifall man aktiverar kompassen så ser man att man ser liksom, liksom där, dit bort finns ett huvuduppdrag, där borta ett siduppdrag, men det är inte så att den visar på marken, du går den här vägen utan den visar bara liksom, här borta är dit du ska, men att hur du tar det dit, det är en helt annan femma. Så det blir liksom springa, hoppa, klättra så såklart slåss en massa. Så... Slåss är något man gör väldigt mycket, men ni har ju båda kört solspel så ni kan ju den där.
2: Du nämnde ju någonting där med att man kan
0: ställa in sitt liv. På något sätt yes. kanske kan nämna. det kanske Det här spelet, det är som enda som jag ser egentligen som en riktigt. Det, det stora med det här spelet: att den har. Du kan ställa in mer eller mindre en cheat mode. där du är helt odödlig. Uh, det finns en sån här. Ett hjälpmedel så att säga på huvudmenyn där du kan gå in och välja hur mycket mindre skada vill du ta från alla fiender. 25% mindre, 50%, 75%, 100%. Du kan inte dö. Du kan välja hur mycket utav... Istället för stamina så har du liksom ånga eller vad det heter för någonting så att, som, du drar, som du använder när du springer. Liksom. Oh, nu är blån utsliten och hon liksom bara Åh, jag är trött och sen liksom, nu är jag tillbaka igen och man får vänta. Man kan ställa in att man har oändligt mer eller mindre att du springer och när du har tagit slut, då stannar man en sekund och sen liksom tar det och får man tillbaka allt på direkt så kan man bara fortsätta springa som en galning. Så det är väldigt enkelt där liksom att ifall man inte, som jag, en superhejer på Soulslike och kanske är lite gammal och lite seg och inte kan med, liksom bara vänta nu, han gjorde sådär, vilken, vänta hur skulle jag, skulle jag hoppa till höger eller vänster? Jag kommer inte ihåg, det är skit samma, jag hoppar tillbaka och bara kastar alla granater jag har och spränger dem åt skiten det måste jag säga har varit väldigt fördelaktigt att köpa, inte levela upp min karaktär jättemycket men bara sparat liksom och köpt massivt med handgranat. Jag har kitat så många bossar genom att stå hoppa liksom, runt, kasta, kasta, kasta typ 50 granater och jag bara, dö din jäkel. <laughs> men som sagt, det här tycker jag är fördel för att ifall man inte är en Super Souls-spelare så kan man ändå ta sig igenom spelet. Uh, som jag har gjort uh, tack vare det att jag har dragit liksom, så att jag har fått lite lättare och fördelar uh, när jag märker att jag kan inte ta den här bossen liksom på de uppgraderingarna och de vapen jag har liksom, okej, okay, då tar jag bort jag, jag sätter att jag dör bara 50% av, jag tar bara 50% skada ja men se där, då kan jag ta med an den här bossen väldigt enkelt och smidigt Så problemet är att du är odödlig men det tar lika lång tid att slå ihjäl alla fiender så att det inte är att helt plötsligt bara ah, men du tar ett slag så sådär Alfin, nej 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 du har din level, din styrka hur bra de vapnena du har så att du, det kan ju fortfarande ta lång tid ifall man inte har levelat upp rätt saker ja, för... mm. bara, ja.
2: men ändå någonting som jag tycker att Souls-spel egentligen borde ha alltså typ Elden Ring hade ju haft jättefördel med detta tycker jag personligen för att det är ett spel som jag tror väldigt många skulle uppskatta att bara utforska och Lekar du inte i mer om de kanske hade haft det lite lättare för sig inte bara dött av allt. Men
1: det är ju en stor diskussion om det. att Vissa säger ja. att nej, men du ska inte ha svårighetsgrad på det här för att det är svårighetsgraden i det här spelet. Du ska inte göra det sämre för folk så de kan välja det. De ska get good.
0: Ja, det, ifall det kommer puritanerna liksom all Souls-spelen så Nej, nej, nej. Svårighetsgraden är det som utvecklarna gör. Du kan inte ändra det. För de har valt att det ska vara så. Så tänker man, ja, ja men jag kanske vill ha kul när jag spelar också inte bara dö hela nej, tiden. Nej,
1: nej, nej. Det handlar inte om att vara kul. Jag ska vara duktig. Ja, duktig.
0: Ah, det, det tycker jag i alla fall skönt att man kan slå igång. Problemet är, liksom, slår man igång det då får du inga achievements eller trophies för fem öre. Sådär. Vilket ser väldigt dumt ut på min... För jag klarade av, sp av spelet i natt. I, i, sent i natt. Eller i morse. Tidigt i morse kan jag säga istället. Så, tittade på min trophy-list liksom, jag bara... Det ser väldigt tomt ut här. <laughs> för att väldigt mycket av trophies, har du slagit igång den en gång, så även om du slår av den så spelar det ingen roll för att den har ju räknat att du har aktiverat den en gång. Uh, det är, är en de transdriben på en sajt. Där jag kollade upp, jag bara stämmer det här. Bara för att kolla upp liksom, hur det låg till. Och det stod liksom, har du aktiverat den så kommer den, men 90, typ 90 av alla trophies stängas av. Du kommer inte kunna få dem för att de, de är ju svårighetsbaserade slog en Titan utan att använda på ja, det ju, jag kan göra det där när jag är odödlig, men att, det räknas ju inte för att jag har, jag är odödlig så mm. Skjut, äh, använd elektricitet på hundra fiender, ah, ja jag kan göra det också, ifall jag är odödlig bara står och... eller det finns en få fem stycken fiender av fem andra slagna äh, av andra fiender ja, jag ställde mig bakom en fiende så lät jag dem bara slå mig i huvudet och så träffar de den andra fienden samtidigt men jag är odödlig så att, det räknas ju inte på det sättet heller så. Bara, hmm. Ja. Ja, men så men, kan det vara ibland. Det var, okay.
2: det, var ett, det var en bra
0: uh, souls kopia i alla fall. Ja, alltså jag tog ju, tog med mig det här spelet för jag tyckte, jag tyckte att som sagt uh, där det utspelar sig om vad man är en, en en automaton som man inte riktigt vet. Och, som sagt det första till man fick se var ju bara en cinematic och liksom jag bara okej, okay. franska revolutionen, intressant. Vi spelar som en robot. Okej, okay, mer intressant. Och sen nu vi fick lite gameplay jag bara, okej okay, det här ser intressant ut men att, det, de, jag hade ju aldrig hört liksom, att de sa Souls-like. Jag bara, okej okay, det här börjar se int intressant ut men det börjar se lite soulsigt ut så jag börjar bli lite skeptisk till det. Så och sen när jag tog med spelet jag tittade på Steam och då stod det bara liksom, berättelserikt action-atmosfäriskt. Jag var, okej okay, det står inte Souls så det kan inte vara det. Typ två dagar senare så gick jag in bara för att kolla, jag skulle kolla någonting med pris och sånt där och då hade de lagt till. Souls-liknande, jag var. Det är inte ganska tydligt såhär ändå.
2: Jag har sett lite på nu att urmin alltså, är jag, väldigt... Jag, liksom. jag tänkte så här.
0: det ser så osaktigt, men det kan vara Devil May Cry också. Så det är mer ja. en action. Liksom, du tar varje fin, du kanske jonglerar dem upp i luften och liksom slår dem 58 miljoner gånger och sen trillar de ner städö. Nej. Nej, det var det inte. Det märkte jag så fort jag träffade första fienden så liksom, jag bara, uh-oh, det här är inte bra. Mm. <laughs> men uh, som sagt, jag kom igenom det i alla fall med lite hjälp från den här... Uh, shit menyn så att säga. Uh, inte mycket men Det är i alla fall skönt att kunna ta sig igenom spelet för nu har kan i alla fall hela historien. Jag kan inte säga att jag är kanske jättenöjd med hur, hur spelet slutar så där. men det är ju en helt annan femma, det är ju en smaksak så där. Uh, jag tänkte innan vi tar och rundar av för dagen så Jesper, jag vill höra lite grann om uh, Wu Long Fallen Dynasty.
2: Ja, Wo Long Fallen Dynasty är ett spel nu som är från, en, en, jag tror det är Koei Tecmo som utvecklar, jag tror det är Nio utvecklarna som gör ett nytt Souls-liknande, eller Nio liknande kan man väl egentligen säga, av spel i eh, typ kinesisk dynasti. Mm. du får skapa din egen karaktär i den här demon utifrån lite olika inställningar jag lekte inte så jättemycket med exakt allt du kunde göra men jag skapar en karaktär i alla fall och sen börjar jag spela och man kan väl säga smått och gott att det här spelet är väl Trip, Souls och Devil May Cry i ett på ett sätt. Du har väldigt många olika kraftförmågor du kan använda dig av. Du kan. Lojal fiender. Det är väldigt snabbt tempo i attackernas animationer och sånt. För du köttar på rätt mycket, men du måste samtidigt vara väldigt försiktig så att du inte blir slagen av fienden för du dör väldigt snabbt. Men du har olika sorters vapen. Du har avståndsvapen och närstridsvapen. Och du har två stycken närstridsvapen och två stycken avståndsvapen. Du kan ha samtidigt hela tiden så du kan byta mellan. Jesper,
0: ja. är det här Souls-like? Ja. Då vill inte jag spela.
2: Men det är ändå inte jätte... Alltså... Ja, om,
0: om vi säger så här. Uh, inte Life of Pi. Vad heter det här spelet som heter något liknande?
2: Ja. Uh, uh, det är ju uh, något
0: spel som heter <smellan> of P som vi visades upp här ganska nyligen. Uh, Lies of P. Lies of P. Jag kollar på det. Och jag har tänkt så här: Jag vill licensera det där. Jag vet att det är Souls-like. Det är väldigt uppenbart. Men jag, som sagt, jag är väldigt intresserad av spelet i alla fall. Uh. Det här är problemet att jag gillar saker, jag ser, liksom och jag, bara, det är Souls. Jag är ingen super supersoul spela med att jag vill fortfarande köra. Det här är problemet att jag vill testa på fortfarande för att jag älskar att testa nytt. Jag, bäst jag säger det är som du är för Fredrik, ska klippa den här sen. Så han bara, ja ah, men då ska han göra en Civ 7 härnäst. Jag var åh nej. Civ Ja.
2: Det, det man kan säga med det här spelat är att jag tror att det är lite mer approachable på vissa sätt. För du får checkpoints ganska ofta. där Du kan gå till och på de här checkpointsen så kan du rekrytera en hjälpkompanjon den här kompanjonen är ganska OP faktiskt. Den kan ta sig igenom fiende jättestabbt och bara mosa på. Men om du själv dör när den är aktiverad så kommer du förlora den och du måste få ner resurser för att få en ny sån.
0: Du, du, är, lite, du är lite nyfiken uh, ifall det här fanns i demo men ifall du har en kompanjon som kanske gör allt arbete. Vad är det för typ, känner du XP på att slå eller hur funkar det? för Typ levling eller något sånt. Jag tänkte, ifall man bara låter sin kompanion göra allt arbete, känna du så att du kan levla upp. För det känns ännu mer OP att låta någon annan stå. Det är som jag skulle sätta mig i mm. typ Final Fantasy 14: och låta Max mörda allt medan jag står i bakom så här. Liksom. Ja, men jag tjänar XP samtidigt så här. Det vet jag inte, det, det, det tror kanske inte det fanns i det så sådär, implementerat bara.
2: Jag vet att en sak som är jämfört med Souls är att du inte förlorar eh, resurser på exakt samma sätt som i Souls. Vi för har förstått det som. Du, du får liksom en slags resurs du kan använda precis som i Souls för att kunna levela upp olika stads. Typ liv, styrka, mm. defens och sådana saker. Eh, så du kan använda för checkpoints för att levela upp och sånt, Eller typ flaggor som det är i det här spelet på. Men eh, du har fortfarande kvar en del av dem. Eh, men ja. Det finns också om du får en mätare eh, som du har laddat upp så kan du samla ...typ eh, dietis eller så här, gudalika varelser som gör jättemycket skada på fienderna också. Eh, mm. Och du kan även få typ så här: enhanced power weapons och grejer liksom. Det är väldigt flashigt spel. Eh, Ja, alltså, alltså,
0: jag sitter nu och kollar bilder samtidigt. Gillar vad jag ser, vilket inte är bra. Vilket <laughs> betyder att jag, jag kanske vill testa det i alla fall. <laughs> det inte dem demo, säger jag. Alltså, det
2: är, det är finns, inte... Finns på, det bara... finns på Playstation, Xbox och datorant det, det kommer också komma på Xbox Game Pass dagget också.
0: Ah, ja, men då tar jag på, på um... demot på Xbox. I så för att Game Pass har jag ju så. Uh, ja, jag kan, ja jag kan ju testa på bara för, och sen kommer jag att lite kanske. litegrann uh,
2: för att uh, det här spelet kommer ju då egentligen 2023 men uh, jag tycker ändå att det är Souls-like-spelande eller spelet som jag tycker är minst Souls av Souls-like sätt för det har ändå sin egen känsla i kombatten uh, det är lite som, uh, det är ju samma team i sättet egentligen som har typ utvecklat uh, Stranger of Paradise så det finns väl lite likheter på sätt och vis där mm. I att du kan deflekta fienden, liksom, attacker med en cirkel. liksom oh. äh, Om det kommer vara i det från Stranger of Paradise. Äh, yes. Det är väl en grej där. Men det är, jag tycker det är mycket bättre game feel, eller man ska säga, än Stranger Paradise. Äh, och det är inte lika lootigt som det heller. Även om det finns mycket loot, så är det inte alls lika på den extrema nivån som Stranger of Paradise. Så. Mm. Och det är väl egentligen det jag. Igenom, typ, jag, jag körde väl typ 10 minuter av några de här demon, så det kanske inte är så jättemycket. För det var inte hur, så hur långt, hur
0: långt att du typ vad, demot?
2: Demot är väl från typ 30 minuter, 45 till en timme kanske. Okay, på, ja, det, är ju,
0: det tycker jag. Det är en bra längd för ett demo. Ja. Uh, så mer demo till folket säger jag bara.
2: Ja, demon är bra. Jag tycker att det testar även Valkyrie Elysium här nu, som var mm. ett äh, demo av ett äh, uppkommande Valkyrie, som är en äh, gammal GPG-serie som egentligen var tur om de skulle ses från början. Men nu i det senaste spelet
0: så här äh, actionbaserat. Jag Nej, tycker 15-16-spelet, eller vad det för är. Andra spelet eller för var... tredje spelet. Men Valkyrie är en lång serie här för mig.
2: Kanske det är. Men äh, ja, i alla fall, det här spelet är. Äh, ett action-RPG. Du styr då Valkyrie som har... Eh, ja, storyn är lite vag hittills. Du blir framkallad av Oden, tror jag, att sätta rätta till världen. Och <clears throat> du har olika förmågor som du kan använda dig av. Eh, och du har en slags typ flash, eller så här whip, som du kan svinga dig till fienderna på. Och du kan sammanna. Jars som, som är kompanjoner som du kan använda för att skapa vägar att ta dig fram och även döda fiender bättre och det finns så här elemental weaknesses och sånt du kan använda dig av. För att, eller exploita för att se fienden bättre. Jag tycker att det var oväntat kul mm. där spelet ändå. Det var en... Det var också en sån här kort demo som man kan bara testa på. Så om du ändå sitter där och inte riktigt vet vad du ska köra kanske. Och det finns lite demo att testa. Så ladda ner dem här på vet jag. Och testa dem lite grann.
0: Jag, jag ser fram emot när Playstation... För Playstation har infört att... vi du släpper spel på en konsol så måste du ha ett demo till. Vi får ju mm -hmm. se när de kommer verkligen igång med det. Och vi ser att demon börjar komma ut. Medan Microsoft sa liksom... Alltså vi, vi, ger, vi hjälper dig liksom att göra... Demos och där så gör dem i god tid. Vi, vi ställer till er. Jag ser att Valkyrie, det här är typ femte spelet, oh. men att det är tredje som är konsol för att uh, en, 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 D, en Nintendo DS och den andra ett mobilspel. Så det här är tredje liksom i huvudserien antar jag då. Mm, okay. för, jag, för jag vet att jag körde Valkyrie Profile och det var liksom på uh, play, första Playstation så i hundra år sedan. Det var ju typ början på 2000 där, där kom man antar jag väl.
2: Det har ju också en väldigt säregen grafisk stil där skulle jag säga. Den har en liten vattenfärgstil samtidigt som den är liksom mer åt... ja Den har en väldigt unik stil samtidigt som den ja, den vattenfärg samtidigt som den försöker vara lite realistisk. Så den var en ganska säregen grafik som jag tycker är lite intressant att se.
0: Det är säkert och... betydligt snyggare än... än första spel som jag körde på Playstation 1. Sådär. Ja, men det var
2: Playstation 1 också. Det uh -huh. är Playstation 4 och 5.
0: Precis, och det har, jag tror att grafiken har blivit lite snyggare än vad jag mm. körde. Sådär. Liksom såhär, lite pixelgrafik så där man bara, hur ser det ut egentligen? Sådär.
2: Men det är i alla fall det är en serie som handlar mycket om nordiska gudar och mytologi och sånt. Så det är, mm. ifall du inte ser av sånt så kan det också vara värt att
0: ta en till på. Vad måste du säga sådana saker? till del man måste ta
1: det är bara att börja utforska. Direkt efter att du är klar med Civ 7.
0: inga <laughs> idéer här nu sådär. där kommer, kommer det bli väldigt jobbigt för mig sådär. Åh oh, gud. Ah, ah, Bladborn har eh, Danny estetik. Så Danny ska testa Bloodborne. <laughs> Bloodborne? Jag ska jag köra Bloodborne? Jag har det... Jag tror jag, tror jag hade installerat. Men nej, inte just nu. Så nej, nej jag ska köra... Det som kommer i år som jag vägrar komma ihåg. Bara för... Elden Ring. Nej, ifall jag kommer ihåg vad det heter så betyder det att jag måste spela. Det som är på in installerat på ps 5 Jag har legat där sen, sen jag fick tillgång till det. Jag var nej! Vänta in i det sista där Första december kör jag. <laughs> jag ska, jag ska starta upp och jag ska köra... det. Tills, tills uh, jag blir upprörd. Elden Ring menar du väl? Elden Ring, ja. Ja, det jag sa. <laughs> ja, jag ska starta upp och testa och ah, köra ja. det Så att jag har installerat och legat där nu ett bra tag. Så där. Jag, jag får ta någon av mina de här playstation handkontroller som jag ska recensera. Så ifall jag kastar den i väggen så är det inte min egen kontroll som går sönder. Utan ett recension 6 istället. <laughs> Eller vänta, det är Playstation 4 kontroller
2: Funkar inte på PS5-spel?
0: Den funkar bara på PS4-spel, precis. Darn it. Oh well, ja. det smäller man får ta. Men med det sagt så tar vi och rundar av veckans avsnitt. Vi kommer slänga ut en Discord-fråga. Vad det blir, det kommer vi hitta på alldeles strax efter att jag avslutar inspelningen. Så det blir säkert någonting väldigt udda sådär. Jag hoppas det blir något väldigt udda. Då kan jag ifrån och säga att det var Max idén.
1: Vi <laughs> ska satt och fundera på, ska vi ta vilket sämsta farming-spel kom ut från Nintendo direkt? Risken finns att det kanske blir där. Vi men då måste, någon
0: som, då, men då måste det någon som kommer ihåg exakt vilka alla de var farming-spel. Det, det
1: syns i namnet.
0: Det syns i namnet, precis. Men det ser ni på vår Discord. Om ni vill komma in på vår Discord hoppar ni bara in på vår hemsida, nördliv.se. och uppe på höger sida så finns det en stor Discord-knapp. Trycker ni bara på Connect så kommer ni in i vår Discord på direkten och där inne kan ni sitta och prata med oss. Ni kan prata om era husdjur, ni kan prata om VR-spel, ni kan prata om uh, bästa Nintendo-spelet. Säga till Jesper att Persona 5 är nog det absolut sämsta spelet som finns. Jag kan inte, urs nej, fy och sen se vad Jesper säger. Kommer bara en sån gråtande smiley sådär. En gråtande smiley låter lite motsägelsefullt. Han gråter men han ler. Jag skulle säga
2: Persona 4 är ändå bättre. Gud, jag
0: vill där. Jag kan inte få igång honom, Han jag... kommer vi aldrig få den här avslutningen sådär. Men som sagt, vill ni mer ut oss, hoppa in på vår hemsida nödliv.se eller så, ifall ni vill nås, skriva till oss kan ni göra det inne på Discord, Alternativt skriva till oss på vår våran info mail info.nodlivpodcast.se Vill ni hitta oss någon annanstans så kan ni hitta oss på Twitter eller Instagram, då är det Det blev väldigt norskt, var beslutade SE Det ja. norskt men jag är vanligtvis Tack för den där avsnittet! akkurat. Vi kommer ju snart in på Slickepott och sånt där som är svar på norska sådär och jag vill inte ha det som avslutning sådär. Men med det sagt, ni hittar oss ute på nätet och det kommer komma recensioner nästa vecka som till exempel Steel Rising kommer jag slänga ut med recensioner nästa vecka kan ni se. Lite mer ingående vad jag tycker om spelet och få lite bättre hype på vad historien är som jag har varit lite mer lite mer noggrannare än vad jag förklarade just nu. Så. Men med det sagt så vill jag tacka Max och jag vill tacka Jesper för att ni har varit med i veckans podcast.
1: Tack själv. Ja, tack, ja. tack, tack, tack. tack, tack. Ta så lite, så. Och, och nu så säger vi hejdå för dagen.
0: Hej då för dagen. Hej då hejdå. För dagen. Hejdå. Hejdå.